0: Radio Segenswelle 15. Juli Psalm 69, Vers 6 Meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Ein Toter hat mein Leben gerettet. Ein Feuerwehrmann konnte sich bei der Hochwasserkatastrophe 2021 in Ahrweiler soeben noch auf eine zwei Meter hohe Mauer retten. Als diese von der Menge des Wassers ebenfalls überflutet und zum Einsturz gebracht wurde, rissen ihn die Wassermassen mit fort. Die Strömung trieb ihn auf einen Friedhof, wo er sich mit letzter Kraft an einem hohen, steinernen Grabmal festhalten konnte. Ganze sechs Stunden klammerte er sich daran, bis er in der Nacht schließlich aufgespürt und gerettet wurde. Als er kurz darauf das Grab aufsuchte, hielt er für sich fest, ein Toter hat mein Leben gerettet. Diese Rettungsgeschichte bietet eine schöne Illustration in Bezug auf eine Tatsache, die uns alle betrifft. Die Bibel berichtet, dass wir Menschen aufgrund unserer Schuld und Sünde ebenfalls Rettung benötigen. Am Anfang von Psalm 69 ruft der Psalmist David, »Rette mich, Gott, denn Wasser ist bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm, und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen, und die Flut schwemmt mich fort.« dem König David sind dabei seine eigenen Fehler und Verschuldungen bewusst. Er fühlt, als ob ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wird und schreit lauthals zu Gott um Hilfe. Doch genau wie bei dem Feuerwehrmann aus Arweiler gibt es ein Kreuz, an das wir uns klammern dürfen und wo wir Rettung finden. Jesus selbst wurde Mensch und starb an einem Holzkreuz für uns. Er zahlte für unsere Vergehungen und Schuld und bietet uns nun Rettung und ewiges Leben an. Wer das annimmt und darauf fest vertraut, wer sich an dieses Kreuz klammert, darf deinen Blick darauf ebenfalls für sich festhalten, dass durch den Tod eines anderen sein Leben gerettet wurde. Frage An was halten Sie sich fest? Tipp Lesen Sie noch einmal ganz bewusst die Texte über die Kreuzigung Jesu in der Bibel. Bibellese Johannes Kapitel 19 Vers 17 bis 37 Die Juden antworteten ihm Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht Als Pilatus das hörte fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus Woher bist du Aber Jesus gab ihm keine Antwort Da sprach Pilatus zu ihm Redest du nicht mit mir Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben oder Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, »Seht, euer König!« Sie schrien aber, »Weg, weg mit ihm, kreuzige ihn!« spricht Pilatus zu ihnen, »Soll ich euren König kreuzigen?« Die hohe Priester die hohen Priester antworteten, »Wir haben keinen König außer dem Kaiser.« Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern, dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, »Lass uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll.« So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, »Frau, siehe, das ist dein Sohn.« Danach spricht er zu dem Jünger, »Siehe, das ist deine Mutter.« Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihn den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass sie schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß ihm eine Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben.